1: Yhteistyössä sektovaihtoautot. Urheiluseurojen sisäpiiriä teille tarjoaa tällä viikolla jälleen kerran tuttuun tyyliin. Minä Mikki Alho sekä kollegani Tero Auvinen. Mielenkiintoinen urheilupaketti tänään luvassa. Ennen kuin katsotaan aihe ja vieraat, niin viikon lätkäautoksi on valittu Espoon Olarin sekton toimipisteeltä Nissan X-Trail. No tänään meillä on aiheella
0: lätkävarusteet ja siinä on se ainakin auto, mikä konttii ja vaan 56 000
1: ajettu. Sektovaihtoautot tuntee seuraavan autosi. Sektovaihtoautot.fi Seuraava reilu 20 minuuttinen. Me Teron kanssa keskustellaan jääkiekkovarusteista ja pohditaan vähän semmoista niin laajempaa näkökulmaa siihen. Äh, Tero, miksi me valittiin juuri tässä kohtaa lätkävarusteista kertova jakso? Joo, eli
0: mullahan tällä kaksi lätkää pelaavaa poikaa. Totta, itse ainakin mun oma kokemus, mä olen, sanonut, aika monet varusteet poille ostanut, että on semmoinen, että siinä on käytössä kolme ajankohtaa, milloin varosteita ostellaan tyypillisesti. Yksi vaihtoehto on totta kai, kun kausi on elokuussa alkamassa, riippuu vähän miten kesäaikana on kasvanut, niin moni saattaa miettiä, että onko se just kasvuiässä, että ostaisin ne kamat vasta elokuussa. Jos ostaa elokuussa, niin pitää muistaa varsinkin mun, kun on maalivahtipoika, niin se haaste tulee siinä, että ne varusteet on aika jäykät. Ja tota, sitten se aika nopeasti se kausi alkaa siitä jo elokuun lopussa, niin sen takia tyypillisesti veskarinkamat usein ostetaan nyt just nyt. Eli kun se vanha kausi on loppunut, ne ostetaan tässä vaiheessa niin kuin sisään, jotta ne ehtää kesäaikana saada sellaisiksi, että ne toimii. No se kolmas aika kohta on tietysti jouluna, tällä hetkellä on. Lätkäko, mutta, mutta mun oma kokemus on se, että jos se ei ole ihan jättimäiskasvujäs nyt se juniori siinä, niin tässä kohdassa on paras ostaa ne kamat, jotta kesän aikana ne saadaan säädettyä ja saada pehmenettyä niin, että elokuussa sitten on, ne on niin, niin hyvässä jirissä voi olla.
1: Säännölliseen väliajoin puhutaan myös niin jääkiekko kalleudesta. kalleudesta. sulla on kaksi kiekkoilevaa lasta. Lasta, niin pitääkö nämä huut paikkansa että jääkiekkovarusteet maksaa paljon?
0: No Kyllähän
1: se tarkoittaa
0: sitä, eli... Eli käytännössä, kun ikä tulee ja taitotaso kasvaa, niin koko ajan sitten varusteiden hinta kallistuu. Ja aika vähän niillä on sitten jälkimarkkina. Tietysti tuossa meidän toisessa haastattelussa toi penttilä tuo tuot tulee vähän kertoa sinne, että jonkun verran jälkimarkkinaa, mutta käytännössä käytettyillä ei ole. Että, kyllä mä tietysti silleen on tyytyväinen, että nyt kun vanhempi poika pelaa tuolla pikkuisen isommissa valoissa tuolla Lappeenrannassa, niin saa sitten seurata varusteet, niin mulla jopa on tässä... Viimeisen vuoden aikana, kun sama pelipaikkaa pelataan, niin on käynyt niin, että, että kun hän meni sinne ja pelasi varriorilla sitä ennen ja sitten saapaa pelaa Bauerilla, niin aika pakastavet varjorit jäisivät ylimääräiseksi. Niin minulla nyt sitten kiekossa on varmaan yhdet parhaimmista varusteista, mitä tuolla niin kuin näkee.
1: Kyllä, kyllä. ja, ja totta, Itsellänikin on tuttuja, jotka pelaavat ihan ammatikseen kiekkoa, niin muistan, kun he eteni siihen kohtaan, että he alkoivat saamaan varusteita sitten seuralta niin sieltä kautta sitten sai aika mukavasti sitten tuota noin, varusteita, kun oli ylimääräisiä tai, tai tuota noin, niin, niitä sitten jostain syystä itse käyttänyt. Mutta tällä kun päivä, päivätökseni olen IT-alalla, niin tuota, mieltä lämmittää se, että nythän väliarvavaiheessa oleva liigakausi, niin siellä on tällä kaudella otettu käyttöön näitä älykiekkoja, niitähän on aikaisemminkin ollut paikkapaikkukäytössä, mutta nyt ehkä vähän enemmän niitä äly- on saatu myös tähän kiekon eteen, niin se data, mitä sieltä saadaan, saadaan reaaliaikaista pelidataa, saadaan semmoista laajempaa laukaisukarttaa, niin tällä Itälällä työskentelevänä, niin pidän siitä, että mun mielestä se parantaa katsoja kokemusta, että saa semmoista niin kuin mielenkiintoista tilastoa sieltä suoraan kentältä. Niin, mä en
0: osaa sanoa, miten se mitattiin, moni kattoo. Runkosarjan lopussa tota, tappara-IFK-peliä tuolla Hakametsässä ja olisiko sitten pelaajilla kiihtyvyysanturit vai mitä siellä on, mutta siinä tuli itse asiassa koko ajan dataa sinne Jumbolle, että ketkä on luistellut COVID ja mulla kyllä yllätti se, että IFK-puolesta Kyle Quincy oli itse asiassa pelin nopein pelaaja siinä mä en olisi ikinä, vaikka mä aika paljon lätkästä ymmärtävänä, niin mä en olisi tajunnut, että se Kyle Quincy on niin nopea pelaaja, että se oli koko joukkue tai koko kentän nopein. Kaikki se oli nopein, ja sen jälkeen Top vitossa neljä seuraava oli tapparan pelaaja. Mutta ei me jaaritella mitkä sen pidemmälle. Me otetaan ensimmäisenä meidän vieraaksi, meillä tulee Petteri Linnomaa, Bauerilta, ja hän kertoo nyt sitten vähän, että miten nämä varusteet on kehittynyt ja mihin, mihin kannattaa kiinnittää huomiota varusteet hankittaessa ja sen jälkeen sitten päästetään pitkälinjan linjan Kauppias yrittää Jyri Pentillä jatkamaan Petteri-juttua, mutta ei muuta kuin Petteriääni. Tervetuloa lähetykseen Bauerilta Petteri Linnonmaa. Kiitoksia. Jos mietitään Petteri-jääkiekon tota, varusteiden kehitystä ja ajatellaan kymmenen vuotta sitten ja nyt, niin mitkä asiat on eniten muuttunut?
2: Kyllä se keveys on varmaan. Yksi iso, iso osa sitä asiaa, mutta myöskin sitten suojavuus niin, niin sen pelaajan itsensä näkökulmasta kuin sitten vastustajankin näkökulmasta.
0: Osa kuva sitä vähän tarkemmin mitä sillä tarkoitat?
2: No kyllä tänä päivänä on, on keskitytty, varsinkin jos puhutaan niin pelaajien varusteessa, hartiasuojista muun muassa taklaustilanteessa, niin kyllä niissä on keskitytty myöskin siihen, että se ei pelkästään suojaa taklattavaa, vaan myöskin siinä olisi se, taklattavan suojaavuus myöskin mukana siinä tekemisessä.
0: Jos miettii sitten yleensäkin varusteita, ja mainitsitkin tuossa suojaavuudesta, millä tavalla keveydet, tämän tyyppiset erilaiset materiaalit, onko siellä tapahtunut muutosta?
2: Kyllä joo, tietysti materiaaleilla pystytään luomaan niille suojille se keveysominaisuus ja, ja säilyttämään kuitenkin se, Suojavuuselementti siinä mukana ja, ja tota, jopa tietyltä osin jopa parantamaan sitä suojaavuutta niissä suojissa kuin mitä se on ollut kymmenen vuotta takaperin.
0: Tota, jos mietti, mennään vaikka Mit, mitä luistimet on muuttunut kymmenen vuoden aikana?
2: No materiaalit on tuottanut luistimiin sen, sen elementin, että tietysti painoa ollaan saatu paljon pois, pois niistä ja, ja sitten Tota, pyritty saamaan tietysti niin kuin sitä ominaisuutta sille pelaajalle tuotu, että siirto ja vastaavaa saataisiin paremmaksi. Mutta varmasti se, niin kuin, ehkä se isoin asia on kuitenkin sillä puolella, missä, missä saadaan painoa pois pelaajalta. Ja sitä kautta sitten taas pystytään kasvattaa vauhtia siihen luisteluun.
0: Jonkun verran näkee vaihtoteria. Miten terämateriaalit, terä onko niistä tapahtunut muodostaa?
2: Pikkasen terämateriaalit on tässä viimeisinä, viimeisinä vuosina alkanut mm, muuttumaan. muuttumaan tota, siellä niin kun haetaan ö, pinnotteita niihin teriin, millä, millä saadaan terän se terotus pysymään ehkä paremmin pidemmän aikaa siinä ja terotusväliä lyhennettyä. Kautta sitten haettu sitä optimaalista terää Seosta, millä saadaan se terä kestämään paremmin iskutilanteita, että jos tulee lämäreitä tai tai muita kolhuja niihin teriin, niin se ei poikkeaisi niin helposti, Helposti niin sitä teräseoksen optimaalisuutta on haettu, mutta sinällään se ydin on aika pitkälti ollut sama koko ajan meillä, meillä niissä terissä kuitenkin.
0: Sitten mietitään... Noita päävammoja, jonkun verran jälkeen, kun puhutaan siitä, onko kypärät kehittyneet vuosien varrella ja millä tavalla?
2: No se on hyvin pitkälti sama, sama asia kuin noissa suojissakin, että tota, jos verrataan sinne kymmenen vuoden taakse, niin, niin materiaaleissa ollaan menty hurjasti, hurjasti eteenpäin ja sitä kautta saatu niihin kypäriin sitä suojaavuutta. Ja tuota... Keveydestä nyt ei sinällään oikeastaan voi niin tavallaan kypäräpuolessa puhua, koska se, se peruselementtihan siinä kypärässä on, on, on sama, että se, se muoto, muoto ja kuinka paljon sitä fylliä käytetään, niin se sitten vähän vaihtelee malleista riippuen, riippuen mutta tota, kyllä se niin niistä materiaaleista, mitä niissä kypärissä käytetään, niin sillä se suojaavuutta on... on pystytty parantamaan merkittävästi, jos verrataan sinne 10 vuoden taakse oleviin materiaaleihin.
0: Mitäs mailat, miten mailat on kehittynyt viimeisenä vuosina?
2: No totta kai niin kun vuosien, saatossa, vuosien saatossa ollaan tultu niin kun niistä irtovarsi, irtolapa vaihtoehdoista ollaan tultu näihin niin sanottuihin vampiismailoihin ja, ja painoa on tippunut paljon niissä mailoissa ja ää, variaatioita on ruvennut syntymään enemmän, että on, on tietyn tyyppisille pelaajille tai laukaisutyyleille on, on ruvettu luomaan sopivempiä mailoja ja puhutaan näistä lowik tai midik-pointeista tai highik niin sille pelaaja, pelaajalle joka ampuu tietyntyyllisille laukauksilla, niin pystytään hakemaan optimaalisempaa työkalua käteen. Ja se, on, se on ehkä yksi iso asia siinä mailapuolella siinä kehityksessä, Just tämä, että on erityyppisiä mailoja, että se ei ole vain yksi ja sama kaik- mailla ma- kaikilla käytössä, vaan jokainen pystyy valitsemaan sitten omalle laukaisutyylilleen sopivampaa ja hakemaan sitä kautta itselleen parempaa ja kovempaa laukausta.
0: Sulla, sulla on pitkä kokemus tästä varustepuolesta ja mailapuolesta, niin mitä näet, mitkä on seuraavat niinku askeleet, mitä varustetta tai tulee kehittyä?
2: No se, sen kun tietää, se, vaikka sitä on niinku myynyt ja käyttänyt ja, ja tehnyt näitä asioita, niin Ihan semmoinen visionäärä tässä itse ei välttämättä ole, että sen pystyisi ihan äkkiseltään sanoa, mihin se, mihin se menee. Että varmasti se puolella on hyvin paljon on painon kanssa. Varmasti se, se kehitys liikkuu, että missä, me, missä liikutaan sen painon ja kestävyyden, kestävyyden kanssa niin kuin se, se rajapinta, että, että kuinka kevyttä, kevyttä pystytään tekemään ja kuitenkin kestävää mailaa. Ja ja sitten totta kai materiaalipuolella varmasti siellä tuotekehitys miettii ja ja testaa erilaisia materiaaleja, millä me pystytään antamaan sille pelaajalle lisää, lisää vaikka laukaisuvoimaa tai vastaavaa niillä materiaaleilla, että millä tavalla ne mailat rakennetaan, että saadaan se optimaalinen potku siitä mailasta irti sille pelaajalle ja sitä kautta kovempiin laukauksiin. Varustepuolella varmaan puhutaan hyvin paljon myöskin keveydestä, mutta, mutta ennen kaikkea varmasti sellainen niin kuin istuvuustekijä siinä, että saadaan sille pelaajalle mahdollisimman ihonmyötäiset varusteet, jotka on kuitenkin suojaavia sille pelaajalle, mutta pelaaja saa liikkuvuutta enemmän mitä enemmän ne on ihan siellä ne varusteet. Jos ja kun en osaa niistä suojista pois, niin sitä kautta niin pelaajasta tulee, tulee nopeampi siellä jäällä.
0: Niin, tuosta hyvä asia siltä sitten, että mitäs jos lähdetään miettimään juuri aloitteleva nuori pelaajalle, vuotinen, niin minkälaisia asioita kannattaa kiinnittää huomiota, kun varusteet hankki?
2: Ja kyllä se sopivuus ja sopiva ja istuva. On niin kuin se kaiken A ja O siinä varusten valinnassa. Että tota, se, se ei tarvitse missään nimessä olla se seinän kallein varuste, mutta, mutta ei välttämättä tarvitse olla se ihan halvinkaan, vaan ennen kaikkea se, että se on, on tota niin sopiva ja niin kuin sopivan kokoinen sille pelaajan vartalon jos ajatellaan pituutta tai vartalomuotoa, niin se on siihen niin kuin sopiva ja istuva malli. Niin se silloin varmasti riittää. Että sitten pitää varmasti miettiä, jos ajatellaan niin hintaluokallisesti asioita, niin miettiä sitä, että kuinka usein sitä harrastaa, sitä harrastusta. Ja, ja silloin kun mennään, harrastetaan vähän harvemmin, niin silloin riittää vähän edullisemmat varusteet. Ne suojaa varmasti ihan riittävästi sitä pelaajaa Ja sitten kun mennään... Mennään sitten sinne toiseen ääripäähän, missä harrastetaan erittäin aktiivisesti ja useita kertoja jopa päivissä, niin silloin varmasti tarvii mennä sitten, jos ei sinne ihan kalleimpaa, niin lähelle sitä, sitä, tota niin, sitä osastoa, jolloin, jolloin se suojaavuus on riittävä siihen, siihen pelitaattiin ja kun kaikki hikoilu ja kuiva, varusteiden kuivaaminen ja kaikki vaikuttaa niihin materiaaleihin, niin Niissä kuitenkin, kun hintaluokista puhutaan, niin ne materiaalit on valittu siten, että ne myöskin kestää tietyn ajan ja, ja haettu se käyttötarkoitus siihen, siihen aktiiviseen käyttöön myöskin silloin.
0: Koskeeko sama asia harrastekiekkoa vai osatko antaa sinne eri Kyllä
2: se aika pitkälti se öö, sama pätee harrastekiekossa, että kyllä tänä päivänä kuitenkin niin kun voidaan sanoa, että ne edullisemman suojat on tavallaan yhtä suojaavia suojia kuin on vaikka 10 vuotta sitten ollut tämmöisten ammattipelaajien suojat. Että et sillä lailla tämä kehitys on kehittynyt, kehittynyt että, että ne edullisemman suojat on, on hyvin suojaavia suojia ja varmasti harrastepelaajat ja, ja pystyy pelaamaan niillä varusteilla, mutta tietysti jokainen asettaa sen oman kruppansa siihen pelaamiseen ja jokaisen täytyy miettiä sitten kuinka paljon arvostaa mitäkin osa aluetta ja kuinka paljon haluaa sitten laittaa rahaa niitä, niihin varusteisiin kiinni.
1: Kiitos oikein paljon Petterille haastattelusta. Kerro, minkälaisella kamoilla sä itse pelaat?
0: Niin Joo, eli tuota, tuossa mainitsitkin jo aluksi, eli, eli mä perin vähän meidän Severiltoon, että kamoja sitten, ja mulla on Varjorin räpylä nyt sitten ihan pakasta, ja Wallin maski, Oren Antin vanha maski, ja sitten mulla on noita tota, Varkkasen saadut saanut Hartsarit Baueria, ja, ja itse asiassa mulla on Oren Kilpi löytyy, löytyy tota Bauerien kanssa, ja Ihan terä warrior koko komposittimailla. Eli tota, kyllä mä silleen täytyy sanoa, että mulla oli tossa, ennen kuin mä näitä Antilta ja vähän severit perin näitä kamoja, niin mulla oli sellaiset, itse asiassa Markkasen Jussin 2000-luvun alun vanhat Montrealin kamat. Ja kyllä on siinä kyllä tapahtunut sellainen ero, että nyt näinkin vanha maalivahti pääsee vähän näppärämmin jäästä ylös, kun varustet on parantunut.
1: Niin, mulla tulee, mä siis mä myödän niitä maan, mä... Pudonnut tästä jääkiekkovarusteen kehityksestä aika päivää sitten jo pois, mutta ää, mulla tulee mieleen tämmöisiä legendaarisia ää, kiekkovarusteita. Tuossa 2005-2010 jossain siinä kohtaa, niin jotkut muistaa, kun markkinoille tuli keltaiset iston synergit. Ja ajatte sitä ilon määrää, kun siellä oli Jaageri ja muistaakseni Erik Dotsen lavoilla varustetut, niin niitä oli todella paljon siihen aikaa. Toinen buumi, mitä jossain vaiheessa oli nämä Aleksandr Ovechkinin nämä hopeeluistimet. Itselläkin aikana oli sellaiset, ja kieltämättä kyllä sä tunnet itsesi niin nopeaksi ne jalassa. Varmaan siinä oli se markkinoinnissa se ideakin.
0: Joo, tota, mutta toi on ihan hauska, että yleensäkin tuossa löytyy Facebookissa esimerkiksi mv varuste hype, ja sitä on sairaansisti seurata tätä sitä keskusteluryhmää siinä, kun jengi oikeasti hypettää noit kamoja, katsoo tuolla millä pelaa noita niin NHL-veskarit ja analysoidaan niitä. Ja, ja sitten ihmiset käy ostamassa vimpan päälle kamoja, ja, ja sitten postaa niitä tuonne tonne Facebookiin. Ja sitten ehkä siinä on yksi tällainen uusi ilmi on tällaiset retrokammat, eli porukka hankkii sitten tällaisia retrokammoja myös sieltä jostakin 80-luvulta ja postaa niitä sinne. Mielestäni se on niin hienoa, että sen varusteiden ympärille on syntynyt tällainen niin kuin, niin kuin ilmiö. Ja, no yksi ilmiö että sitten varusteiden ympärillä on ilman muuta toi ja, ja, tota, ja, ja Siinä meillä on sitten tyttää meidän toista, toista vierasta, eli Hoki Korre, onko se sulle se sinulle mikä tuttu paikka?
1: On se tuttu paikka. Mä oon siellä käynyt, äh, en nyt tähän aikaan, koska en tule. Itä pelattua niin paljon, mutta tota, aikanaan kyllä kävin jopa ihan vain ostoksilla siellä, silloin kun tota, äh, pelasi vielä kaukista ja sellaista. Mutta tota, sitä on niitä miettinyt välillä, että milloinkohan taas valkoiset luistimet palaa muotiin. Ville Leinohan niitä tuossa käytti silloin ja sen jälkeen oli sellaista pienimuotoista. Äh, muistaakseni jotkut pelaatut käyttöä käyttöön ja junioripuolellakin oli valkoisia luistimia, mutta ne on ymmärtääkseni hävinnyt aika paljon muodista, mutta tuleeko takaisin? En ole,
0: enää sano, mutta, mutta ei sen enempää päästä pentillä Juri Jyri Hoki-Kornerista ääneen jatkamaan Linnanmaan Peterin tarina. Jyri Penttilän, Hoki-Kornerin yrittäjä, tervetuloa lähetyksiin. Kiitos. Kertoisitko heti ensimmäisenä tuota kuulijoille, että se on Hoki-Korneri ja vähän hoki historiasta?
3: No, Hoki-Korner on jääkiekkoilun erikoisliike. Se on itse asiassa ollut pystyssä vuodesta 1990, 1991, eli, eli hyvinkin perinteikäs vanha liike. Mä itse ollut yrittäjänä siinä vuodesta 2007 saakka, ja mitähän mä muuta. Se, me, meillä on niinku ajatus, että me, meiltä saisi niinku hyvää, hyvää palveluasiantuntemusta, ja Oltaisiin niin sellainen jääkiekkojen liittyvä positiivinen paikka, missä voisi sen niin ostosten lisäksi niin jotenkin fiilistellä sitä jääkiekkoa ja sen hienoutta kaiken kaikkiaan. En mä ton kummemmin osaa sanoa.
0: No jos miettii tuossa, Petteri Linnumaa kertokin meille äsken näistä vauri varusteista tämän tyyppistä, niin mitä sitten kauppiaana sanoisi, että mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun ostaa varusteet?
3: No ehkä ennen kaikkea siihen, että ne soveltuu siihen käyttötarkoitukseen, mihin niitä haetaan, että voi pelata monilla eri tasoilla, ja se ei aina välttämättä se, niin kuin se pro-tason kallein ja suojaavin varusteos sitten taas siihen käyttötarkoitukseen paras vaihtoehto. Että ehkä, ehkä sen tyyppisiin juttuihin, että sitten voisi, Voisi vaikka hyödyntää sitten sitä niin kuin myyjän asiantuntemusta siinä, että keskustelisi siitä, että millä tasolla pelataan ja kuinka monta kertaa viikossa ja ehkä sitten vähän fiilistelisi sitä, että minkä tyyppisiä asioita itse niin kuin kaipaa ja arvostaa ja sitä kautta löytyisi se
0: oikean tyyppinen varuste. Te olette jonkun verran tullut tunnetuksi käytettyjenkin varusteiden myyjänä, niin mihin tilanteisiin sun mielestä käytetyt varusteet sopii?
3: No, se on itse asiassa tota, erittäin hyvä ratkaisu hyvinkin moniin tilanteisiin. Ensinnäkin se on kustannustehokas ratkaisu. Meillä on paljon sellaisia asiakkaita, jotka esimerkiksi aloittaa lajin ja ne ei ole ihan varmoja, että innostuu ne siitä, että onko se nyt oikeasti se mitä haluaa tehdä. Niin se on niin kuin helppo ja edullinen tapa aloittaa se harrastus. Meillä voi jopa vuokrata varusteet, jos haluaa käydä kokeilemassa. Ja sitten ehkä siitä, jos mennään sitten, sitten eteenpäin, niin, niin sitten on paljon myös sellaisia, että meillä on ihan vaikka pro-tason luistimia, jotka on niin kuin just vaan sisään ajettu, tai joku on ehkä ostanut selkeästi vain ihan väärän tyyppisen luistimen, joka ei istu, niin siellä on niin kuin saattaa saada jotkut yhdeksän ja puolen luistimet, niin puoleen hintaa tai jopa allekin, että jos vaan sattuu, niin käymään hyvä tuuri. Että, et se on oikeastaan niin kun monellakin tapaa hyvä ratkaisu. Ja, ja sitten mun mielestä siinä on se, että on paljon sellaista käyttökelpoista tavaraa, joka on mun mielestä hölmöä heittää pois, kun se on jollekin vielä niin kun tavara, joka tulee hyvin käyttöön ja, ja sillä pärjää hyvin, niin mun mielestä sitä kannattaisi hyödyntää enemmänkin.
0: Eli jos on käytettyä hyvän kuntoisia varusteita ihmisillä varastossa, niin voisi teille tulla niitä tarjoamaan?
3: Ehdottomasti ja esimerkiksi niin kun maalivahtien kohdalla se tilanne on se, että ne on aika kalliita ne varusteet ja sitten jotkut vaikka rintapanssarit, jotka on kauhean jäykkiä uutena, niin jollekin junioripelaajalle niin sellainen vähän sisään ajettu, niin voi olla niin kuin hyväkin ratkaisu, kun se on helppo ottaa käyttöön, kun joku muu on ole sen valmiiksi.
0: Tota, lopuksi jutellaan sellaista, kun te oli tietysti harmittava tulipalotus taannoin. Ei mennessä siellä sen enemmän, mutta se synnytti todella hienon yhteisöllisyyden. Eli tämä niin uuden hokikornerin lanseeraus. Niin Kerro vähän siitä yhteisöllisyydestä ja sen uuden kornerin lanseerauksesta.
3: No se oli aika hämmentävä itselle jollain tavalla se koko kuvio, että, että itse jotenkin oli sen ajatellut sillä tavalla, että mä pyöritän tässä tällaista kauppaa ja tässä on kyllä kivoja ihmisiä, käy asiakkaa näin, että on niin kuin kiva, kiva tehdä tätä, mutta sitten jotenkin hyvinkin äkkiä sit kävi ilmi se, että kun oli tällainen valtava tragedia ja iso takaisku, niin se se niin kuin yhteisö tuli siinä avuksi ja, ja siinä tuli niin kuin todella, todella paljon yhteydenottoja ihan siis niin kuin, ä, tavallisilta asiakkailta ja, ja ihmisiltä, jotka oli vaan kuullut siitä, niin sitten jossain somen puolella oli paljon sellaista myötäelämistä ja paljon sellaisia jopa ihan ammattipelaajia, jotka oli muun yhteydessä ja kyseli, että miten voitaisiin auttaa. Että, että se oli oikeastaan itselle aika... Hieno hetki huomata sillä tavalla, että, että tämä kiekkoyhteisö tulee sitten omiensa avuksi kun joku tarvii oikeasti jeesiä. Ja se oli kyllä valtava voimanlähde niin voiman lähde mulle siinä sitten sen uuden myymälän startaamisessa ja lanseeraamisessa. Että on kyllä kaikille todella
1: kiitollinen, keneltä on tullut apua. Kiitos Jyrille haastattelusta. Terosähän on käynyt siellä uudistetussa Hokikornerissa. Joo, eli,
0: eli tosissaan löytyy Mannerheimittieltä aika läheltä Nurensali-hallia, tai Vatsin sama kohdalla kuin Nurensali-halli tuossa tota Manskulla, ja, tota, on oikeasti makea näköinen paikka. Eli oli siitä, jos joskus niin epäonnistua niin onneakin, niin, niin kyllä se nyt se Jyrin uusi myymälä on niin kuin vielä toimivampi kuin se vanha, eli, eli ehdottomasti kannattaa käydä se vieralle.
1: Hyvä. Kiitos oikein paljon tästä jaksosta ja viettäkää oikein keväinen ja urheiluinen viikko. Jääkiekkohaastattelu tarjoaa sektovaihtoautot. Sektovaihtoautot.fi
2: Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
1: Jos haluat
0: saada parhaan mahdollisen koron...